0: Ja, Hallöchen. Ja, in der letzten Folge ging es ja darum, wie du aus dem Hamsterrad rauskommst und jetzt nochmal ein bisschen spezifischer, wie du mehr am Unternehmen oder am Team arbeitest als im Team oder im Unternehmen und raus aus dem Operativen kommst. Ich beobachte das nämlich immer wieder, dass sich viele Führungskräfte noch so im Operativen verlieren das führt eben nicht dazu, dass wir uns selbst im Hamsterrad rennen sehen. Nicht nur, sondern ist auch unternehmerisch. Überhaupt nicht schlau. Und genau deswegen geht es darum in dieser Folge. Viel Spaß! Go Wild! Der Podcast, den du brauchst, um dein Team-Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Als Führungskraft noch stärker als Unternehmer ist deine Rolle, die Fäden in der Hand zu halten. Und na klar, im Team sind manche Strukturen so gebaut, dass du neben dem Fäden in der Hand halten tatsächlich noch operativ tätig bist oder auch tätig sein musst. Und das kann man nicht vermeiden. Trotzdem sollten beide Rollen klar voneinander getrennt sein. Die strategische Rolle der Führungskraft sollte so gut es geht wirklich den Fokus haben, Fäden in der Hand zu halten. Denn es wird auch unter Umständen etwas schwierig wenn man ähm, zu viel in dem Team selber mitmischt. Außer die Rolle, die man dort hat, ist klar abgegrenzt. Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich den Vertrieb selber mache. Da ist aber auch niemand anderes drin. Und im Marketing gibt es natürlich auch Überschneidungen. Aber da ist es auch so, dass das operative Doing in den meisten Fällen die Ausführung selber nicht von mir geschieht. Der Input halt schon, das macht es auch manchmal dort tatsächlich gar nicht ähm, so easy, aber auch da muss man halt wirklich Prozessschritt für Prozessschritt durchgehen, wo ist jetzt die Verantwortung von mir, wo von der anderen Person, dass die strategisch halt abgegeben werden kann. Vor allem sich immer wieder vor Augen führen, man braucht extra Zeit, um strategisch das Team zu führen. Ja, und auch strategisch Dinge weiterzuentwickeln. Und dafür braucht es Zeit in dieser Genie-Zone. Und ja, wie du gerade ja schon gehört hast, ist es bei uns ja auch immer so, dass wir im Wachstum sind. Und es gibt ja auch Teams, wo das definitiv so ist, dass man schon im Operativen dabei ist. Aber grundsätzlich sollte das Ziel sein, am Ende eigentlich nur die Fäden in der Hand zu haben und die strategische Richtung vorzugeben, so gut es geht und nicht mehr in dem Umsetzen, in der Umsetzung selber noch mitzuwirken. Und das ist eben super super wichtig. Wenn du es nicht machst, verlierst du dich schneller da drin, dich zu fragen, warum machen die das denn nicht so und so. Ähm, als dass du strategisch dafür sorgst, dass du gezielt Aufgaben delegierst, die Zielerreichung einstiehlst für den Mitarbeitenden und halt eben auch nachverfolgst. Und tatsächlich, das Weniger Delegieren kann auch nicht nur zu Frust auf der einen Seite führen, sondern eben auch zu Frust auf beiden Seiten. Natürlich muss dazu der Mitarbeitende, die Mitarbeitende auch die Verantwortung wollen und auch übernehmen und das auch gut machen. Da sind wir aber tatsächlich wieder bei Mitarbeiterauswahl. Und auch vielleicht kann man über strategische Zielsetzungen bei jedem Einzelnen, über Mitarbeitergespräche, die Person eben auch dahin bekommen, wirklich klar zu sagen, was man von ihr erwartet. Das passiert ja auch ganz häufig nicht. Und dann halt strategisches immer weiter dahin bringen, dass die Person dann halt immer mehr entlastet. Genau, wenn du eben nicht die Fäden in der Hand hältst, dann schaffst du es, dein Team auch nicht gut zu führen. Dann entwickelt sich die Kultur in sämtliche Richtungen, aber nicht in die Richtung, die du willst. Ja, das heißt, um die Kultur effektiv zu gestalten, musst du auch die Zeit haben, um den Blick von oben drauf zu richten und tatsächlich strategisch zu führen. Ja, also wirklich auch Dinge zu tun aus der strategischen Führung heraus, wie bestimmte Meetings zu moderieren, wie bestimmte Meetings durchzuführen. Die bestimmte Strukturen anzupassen, nachzubesprechen, etc. Das ist dann hier halt eben alles Arbeit dieser strategischen Arbeit und halt eben auch die Weiterentwicklung des Teams. Wenn, wenn du dich dann im Operativen verlierst, dann weißt du auch nicht mehr, was in deinem Unternehmen abgeht. Gut, man könnte jetzt auch sagen, wenn ich operativ mitarbeite, dann arbeite ich ja quasi im Prozess mit. Das heißt, an bestimmten Schnittstellen kann das sogar sinnvoll sein. Also Beispiel bei uns mit dem Vertrieb macht es total Sinn. Stand jetzt auf jeden Fall, dass ich da sehr stark drin bin, weil das natürlich auch eine Schnittstelle ist, an die andere Stellen im Unternehmen auch andocken. Und dann muss eben die Schnittstellenkommunikation sehr gut geregelt sein. Man bekommt halt eben auch mit, wo in den Prozessen Dinge haken. Ja, das ist natürlich dann der Vorteil. Davon. Das heißt, wenn man so in diesem Zwischenstadium ist, wo man in manchen Sachen operativ drin ist, in anderen nicht mehr, immer wieder bewusst machen, zum Beispiel durch Retrospektiven, durch das Team einbinden, immer wieder gucken, was geht da eigentlich ab, auch Mitarbeitergespräche führen. Ja, sonst kannst du nicht effektiv führen und dann hast du halt doch wieder ein eigenes Hamsterrad dir gebaut, wenn du so wenig abgibst. Und das halt nicht strategisch dir von oben anschauen kannst. Wie kannst du dann zielgerichtet vorgehen? Das funktioniert halt nicht. Und dann können halt Kündigungen auftauchen tatsächlich oder Konflikte entstehen. Und das ist natürlich nicht das, was gewollt ist. Ja. Ähm, manchmal darf sich auch die Spreu vom Weizen trennen an bestimmten Stellen. Also ich finde, Kündigung ist nicht immer dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, sollte man da ein Auge darauf haben? Was kann dir jetzt helfen, um mehr am Unternehmen als im Unternehmen zu arbeiten oder mehr am Team als im Team? Das ist nochmal das 10x-Thinking, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich dich nochmal fragst, was würdest du machen, wenn das alles zehnmal größer wäre, ihr zehnmal mehr erwirtschaften würdet, zehnmal mehr Mitglieder hättest? Wie würdest du es dann aufbauen? Wenn du das bewusst machst, dann hast du eine andere Denke von Struktur. Dann macht dir A-Wachstum auch keine Angst. Also ich arbeite auch häufig in Teams, die stark wachsen. Dann kannst du auch eben reinschauen, wie willst du es denn halt eben haben? Also was würdest du halt wirklich wichtig finden? Und wie gerade schon gesagt, das Personal und die Strukturen aufbauen. Also Personal aufbauen meint die richtigen Leute einstellen, die strategisch weiterentwickeln und die Strukturen im Team aufbauen, stetig überprüfen. Ja, ähm, ich nenne das immer das Prinzip Inspect and Adapt aus dem Agilen. Arbeiten, also immer wieder anpassend drauf gucken. Ja, Und manchmal beobachte ich das, dass sich Menschen verlieren in dem oder dass sie nicht die richtigen Tools kennen, um immer wieder strategisch drauf zu gucken. Deswegen... Ähm, ist das super, super wichtig. Das erlebe ich sogar sehr, sehr oft. Also, weil sie also sagen, nicht wissen, in welchen Intervallen. Soll das Team prüfen? Sie wissen nicht die richtigen Tools. Da habe ich ganz, ganz viele in der Hand. Die sind auch Thema in meiner Führungskräfteausbildung. Die verlinken wir nochmal. Und ja, überleg dir, was brauchst du? Also, gehen mal mit der Frage raus. Mach dir da auch gerne Notizen zu. Was brauchst du, um mehr am Team als im Team arbeiten zu können. Wen musst du wie weiterentwickeln? Wo hast du noch nicht genug Freiheit? Wie müssten die Stellen aussehen? Was davon ist realistisch und was nicht? Ein bisschen geht immer an Entwicklung. Ein bisschen mehr an Strategie, Struktur geht immer. Egal, auch wenn Personalmangel herrscht. Das stelle ich halt immer wieder fest. Umso wichtiger ist es, auf die Strukturen zu gucken. In dem Sinne sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.